0: Não importa onde vamos, sempre tem alguém oferecendo um cafezinho. Na reunião do trabalho, no pós-almoço, em família ou aquela passada rápida na padaria mais perto para dar um up no seu dia. Em qualquer momento, cabe um café. Mas Guilherme dorigati meu companheiro de redação, você já parou para pensar como o café se tornou uma bebida tão democrática?
1: Pois é, Virgínia. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar dessa edição. E realmente hoje o café faz parte da vida de muita gente e acaba sendo um elo comum entre pessoas tão diferentes. Mesmo que a gente não pare para pensar em todo o processo que foi preciso para chegar a esse ponto.
0: É isso que a gente vai descobrir aqui hoje. Hoje no Café em Prosa, conversando com os historiadores do Museu do Café. O Bruno Bortolotto e o Pietro Amorim. Sejam bem-vindos ao Café em Prosa.
2: Muito obrigado. Eu te agradece, em nome do, do Museu do Café, pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma, uma conversa bem agradável.
0: Vamos lá, então. Bruno, para a gente começar, eu gostaria de saber, quando foi que o café se tornou um hábito diário? Como que aconteceu a inclusão do café na cultura?
2: Então, é uma, é uma, uma pergunta bem interessante, né? porque... É... Eu vou, eu vou partir do, do, do pressuposto que, que a gente está falando de, da, da cultura brasileira, mas é uma, é uma pergunta interessante para a gente pensar até é, no, no que a história fala de culturas em plural, né? Culturas, né? Porque o café está presente mundialmente em, em culturas de, de, de diversos tipos, diversas é, etnias, né? Então, é interessante a gente pensar como que o café chegou no Brasil e quais são as, as, perspe as perspectivas de, de, de inclusão da, da, da cultura do cafezinho mesmo, diário, né? Na, no, na cultura brasileira, né? Poucas pessoas, é, algumas pessoas não sabem, né? Que o, que o café, na verdade, ele é, ele é originário, ele cresce naturalmente na, na Etiópia, né? Ele é aonde hoje a Etiópia, né? E é um dos, um dos dos únicos lugares do mundo que o café cre, cresce é, de forma natural e selvagem, né? E um dos e uma das primeiras culturas, uma das primeiras etnias que que, que fez a expansão do, do, do café pelo pelo mundo foi a cultura árabe, né? Lá no, no, no século 14, né? Os... É, Alguns monges de, de, uma, de uma veia muito específica da, do, do islamismo, é um islamismo mais heterodoxo, né, que eram os, os monges sufistas, eles começaram a usar o café como um meio para poder meditar e para poder se manter acordado, né. E esses monges, apesar do, do nome monges, eles não, não eram é, monges enclausurados, como a gente conhece os monges do, do cristianismo e tudo mais, né? Então, eles participavam da vida cotidiana ali da, da, daquelas... Da, da, do, da Península Arábica, né? onde hoje provavelmente é o, o Iêmen, enfim. Então, começou ali uma cultura de, de, de se tomar café socialmente, né? e ao longo dos anos isso é, vem veio vindo o século 15 foi foi para 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 onde hoje é o Egito para onde hoje é, é, a, é a Turquia né é, no século 16 17 já 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 se já sabia que que, que existiu os, os europeus já sabiam que, que existia o café e é interessante a gente pensar que assim a a, a nossa cultura do, do café é uma cultura europeia, por isso que a gente, muitas vezes a gente não pensa no, nos árabes, é, na cultura árabe do, do, do café, enfim, às é, vezes para a gente é até estranho a forma como é preparado o café árabe ou então como se conhece o café turco, né? Então foi quando foi é, é, inserido o, o café árabe, o, perdão, o, o café na Europa, os primeiros cafés começaram a aparecer na Europa, né? o café Procópio no, no, no século 17 o café Floriano no século 18 em Veneza, enfim, essa, esse hábito do, do, do café começou a se tornar mais comum e passou de uma bebida que se entendia por, é, por exótica, né? a bebida do outro, né? a bebida do, do, do árabe, do turco, e passou a se ter um, um, um interesse maior por, por é, se juntar pessoas para se beber café, né? E até então, a, o, o café só chega no, no Brasil, de fato, enquanto cultivo, enquanto é, cultura agrícola, né? No século XVIII. Então, até então, você não, não, não existe é, nenhuma, nenhuma interação de se, se beber aqui o, 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 o mar, se bebia enfim, outras, outras bebidas, mas o café não existia. E é, essa popularização do café na né? Europa, no, no século XVIII, principalmente no, né, nesse ambiente que, que a gente chama do, do iluminismo, o ambiente da, da Revolução Francesa, é muito, com, é, é muito comum se, 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 se ver os autores é, que, que falam sobre esse período falar dos grandes cafés que, que eram ambientes de discussão, de, de, de ideias, enfim, a, a, a Robespierre que discutia as, as, a, as ideias da, da Revolução Francesa no, nos cafés parisienses, né, enfim. É, aos poucos, essas, essa, essa cultura começou a irradiar a as, as alta, alta corte do, da, de Portugal, enfim, né? Portugal é, é, começou a beber café, mas a gente não, a gente não pode pensar no café é, aqui no Brasil antes da, da, da transferência da, da família real do, da corte, né, do Dom João VI, enfim, e também da, da abertura do, do, dos portos para as Nações Amigas em 1808, né. Você tinha um é, uma, um, um ambiente que, que ainda não era propício para para esse essa ideia do, dos, dos cafés é, europeus aqui. Então tem até um, um, um texto que é, é bem complicado a, a questão do, do, do café no, no Brasil porque não, não tem muita bibliografia, né? Dá até uma uma questão para deixar em aberto para as pessoas que talvez ouvirem a gente que forem pesquisadores, enfim, que se interessarem pela história da, da alimentação, que é um ramo que ainda está é, em, em desenvolvimento. Mas tem um artigo bastante interessante, que é do Almir Elcaré apesar do nome, ele é um, ele é um professor brasileiro da, da, da UFRJ, que ele é da, da história da, da, da alimentação, ele escreveu exatamente sobre a origem do cafezinho, no, no Brasil, e ele fala exatamente isso, que você precisava de, de um ambiente de corte, um ambiente que as pessoas buscassem é, é, se espelhar em, em, em hábitos diferentes no Brasil para que existisse, de fato, uma possível inserção desse desse costume que ainda era um costume burguês é, é, do importado, enfim. Então foi só no século XIX com a, a transferência da família real para cá e uma maior circulação de imigrantes europeus, é, mesmo que que, que não é, faziam parte da, da da alta nobreza, que começaram a, a se surgir possíveis espaços, como, por exemplo, é, é, o, é o tema do, desse artigo que eu comentei, que é o Café Braguinha. Era um espaço, basicamente, de, de, de classe média alta, onde se consumia é, um, um, um café com um, 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 um jornal em cima da mesa para a pessoa ler, então era, foi ali que aos poucos no Brasil, de fato, começou a surgir. Estou falando já de 1830, 1840 em, em diante, e começou a, a surgir esse espaço de consumo, de fato, de, de, de café aqui no Brasil. E mais um pouco para frente, ainda é, como uma, um, uma bebida ainda elitizada, aos poucos esse, esse costume de se tomar café, porque assim também você é, tinha a ideia de que não não para tomar café todo dia, o, o dia inteiro. É, o café era era o a bebida do, do café na época não existia o termo café da manhã, né? O, o, era, o, era o como hoje os, os portugueses chamam é, o pequeno almoço, né? Era o, o almoço que se tomava das das nove da, das cinco da manhã até as, as nove da manhã quando se servia um café com leite para quebrar o, o, o jejum. E, aos poucos, durante o século XIX, esse, esse, esse costume também passou à ao, classe trabalhadora, a classe, é, que se diria assim, menos favorecida, mas pensando também numa divisão de espaços. Assim, é, esses espaços que eu disse como café braguinha, os cafés da, da classe média alta, eram lugares que não, não se interessavam, apesar de querer popularizar o, o cafezinho, é, se, se dizia que se conseguia comprar um, um cafezinho por um, um vintém, um, é, era, era, era bem barato mesmo para uma pessoa do, da, de um trabalhador portuário, enfim, mas eles não, não atraíam esse lugar, que dizia que era um lugar de família, enfim. É, e, aos poucos, também começaram a se, a se servir os cafés no, nos que eles chamavam dos quiosques, né? que eram, eram lugares é, ao longo do porto, ao longo de, 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 de ruas mais movimentadas, que se tomava café em pé. Então, esse autor ele, ele é interessante porque ele, ele traz tanto a, a, a invenção, ele coloca a invenção, entre aspas, do, do, do cafezinho, tanto o café para se discutir ideias, café para fechar negócio, tal, uma coisa mais mais refinada para enfim para se é, conhecer pessoas num lugar fechado, sentado e também a invenção entre aspas também do do, 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 do cafezinho desse café de que você toma numa gulada, que você você, é, você toma em cima de um balcão, então esse costume é, não teve por aí o tempo todo, né? Ele foi, aos poucos, surgindo ao longo do século XIX. Até no final do século XIX, quando o Brasil já estava é, consolidado como o principal é, exportador de, de café, o, cons, o, o consumo do... do a, a clientela do, do cafezinho já estava mais consolidada. Aí você já, já, já via uma uma vulgarização do, do, do cafezinho, não só no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi, foi o grande é, polo de, de difusão desse costume, mas no, já no, no, em outras partes do país.
1: E agora, Pietro, o Bruno explicou para a gente né, essa disseminação, principalmente aqui no Brasil, a chegada do café com a família real, mas se a gente olhar para o cenário de outros países, o europeu, o resto da América, como é que essa expansão se aconteceu?
3: Olha, é, como o Bruno ele até mencionou, né? Que isso, o café, assim, até o século XVI, mais ou menos, ele era um fenômeno. Ele, o monopólio da produção e da comercialização era dos países árabes. Então ele surge para o europeu como uma, uma planta exótica, uma bebida exótica, perdão, e principalmente como uma bebida, não posso dizer, é, medicinal, né? Então, você, ele desperta a atenção do europeu nesse primeiro momento, não por causa do seu sabor, mas sim por causa de suas propriedades é, estimulantes, e fazia bem para a digestão, era bom contra o cansaço, assim que era, era, o produto era conhecido ali naquela época. E, então, isso foi um fator muito importante para essa propagação no, no momento inicial, né? E, então, a parte, como a Bruno acabou já dando conta dessa parte, mas surgem, então, os cafés né, no século 17, começam a surgir em vários países da Europa. Só que é, a bebida vai se tornar um fenômeno, digamos, global, principalmente a partir do século XVIII. Quando, perdão, é, quando se quebra o monopólio árabe da, da comercialização e da produção, e os países europeus começam a produzir em suas colônias, então começam a produzir nas colônias que ficavam na Ásia, né, é, Ceilão, ali, Java, Sumatra, ali na região da Indonésia, e depois também nas Américas, América Central e é, posteriormente no Brasil. Então, com isso você se criou uma produção suficiente para que você tornasse ali permitisse uma permissão, uma um aumento, um crescimento no consumo é, de uma forma de volume maior, né? um consumo maior é, na Europa, né? principalmente. Porque é, tem também uma, uma questão que é, ele é um consumo, né? nesse primeiro momento, tinha uma delimitação muito clara do consumo dos países importadores e dos países é, exportadores. Né? Os países exportadores, o consumo interno, ele sempre foi muito pequeno até o século 20, né? não era interessante aqui se consumir muito, se comercializar o café no mercado interno, era mais interessante exportar. Então, o consumo interno, quando a gente fala de volume, ele era muito maior nos países tradicionalmente importadores do que nas Américas e até nos países asiáticos.
0: É... Bruno, avançando um pouquinho a história, é, a gente sabe que o Brasil, ele ultrapassou a Colômbia na produção, mas a gente ainda fica atrás é, dos Estados Unidos no consumo. Isso é uma questão, ela é cultural? Como que a gente pode explicar isso? Nós somos o, o, o país que mais produz, o que mais exporta, a gente consome muito café, mas a gente ainda fica atrás dos Estados Unidos. Dentro da história, como é que isso se explica?
2: É uma questão bastante complexa, porque eu, eu imagino que para responder ela, a gente tem que passar também pela, é, pela, pela forma como é preparado o, o, o café, por um lado... É, que, no caso, como, como ele, é, ele é naturalmente consumido, e por outro também, é, e eu, eu acho que isso também o, o Pedro pode complementar um pouco mais para frente, depois que eu, que eu falo sobre essa questão, sobre essas é, ideias de, de promoção do consumo, de, de propaganda de, de, de consumo, que é, me parece que nos Estados Unidos isso sempre foi muito forte a, o, a, a propaganda, muitas vezes até, é, por, por, não, não só por, por parte do, dos torradores, por parte do, dos, é, da, da, das empresas, que, que sempre foram as empresas estadunidenses do, do século XX em diante, elas, elas se, se, se tornaram... É, grandes empresas que estavam presentes não só no no, 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 no país né de, 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 de venda do, do café no país importador mas também nos países exportadores né fazendo parte de, desses desses grandes de, dessas grandes cadeias de, de distribuição do, do, do café mas é, talvez essa essa parte do, do consumo também passe pela, pela forma como é consumido né o, 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 os Estados Unidos consome muito mais o, o, o café de, de é, mais diluído né um café mais é, com muito mais água do que o é, café propriamente dito né e isso também às vezes se, se passa um pouco pela pela pelo poder aquisitivo mesmo e a, e a forma como, como como você pode ter, ter acesso ao café. É, por, por mais que o, o café seja um produto barato, um produto é, é, de, de fácil acesso, você vê ao longo da, da, da história é, é, táticas e, e formas de, 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 de superar crises econômicas que, que estão atelados ao, ao, ao acesso ao, ao, ao consumo do, do café. É, quando eu, eu, a gente recebeu essa semana uma uma pesquisa uma, uma pergunta na verdade sobre por que que o que o café carioca se chama café carioca e desde quando é, existe essa essa forma de, 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 se, de se tomar um café O café carioca para quem não sabe eu imagino que seja difícil quem não sabe, mesmo é o, o café com um pouco mais de, de, de água quente adicionada né não tão parecido com quando com, é, até é, comentam isso né? Nos, nos documentos antigos, que ele não é parecido com, com o café é, estadunidense. Ele é um pouco mais forte que o café estadunidense, mas ele tem mais água diluída no, no café. E, e você vê que tanto o café com leite quanto o, o café com, com um pouco mais de, de água ele aparece mais na, na documentação em momentos de crise econômica quando o café, o cafezinho, a xícara do, do, do café fica mais cara então para você tentar é, manter as pessoas não, não fazer com que elas mudem para o consumo do chá o consumo de, de outros, outras alternativas até mais baratas você adiciona um pouco mais de água para tentar manter aquele, aquele consumidor fiel. Isso você vê aparecendo na, no, no começo do século XX, mas também você tem ecos hoje em dia. Mas acho que o Pietro, eu, eu pediria para ele complementar um pouco sobre a, a questão do, do, do incentivo ao consumo também.
3: É, eu acho que para fazer melhor essa comparação, a gente tem que entender melhor a questão do consumo interno no Brasil, né? É, como a gente já falou, o, o Estados Unidos ele tem uma tradição histórica enquanto consumidor. Né? Isso vem se estruturando desde o final do século XVIII, começo do XIX, ele já era um dos principais importadores. E também se criou, então, essa estrutura de, de torrefação e de distribuição de café é, lá naquele país. Aqui, é, como eu mencionei, a gente não tinha um interesse tão grande no mercado interno inicialmente. Você, ele era um, o café sempre foi um produto... É, mais para exportação, e, mas no final, do, no, no final do século XIX, é, a partir de 1870, 1880, começa a surgir as torrefações aqui também no Brasil. É, inicial, antes você teria que consumir ou nesses bares, botequinhos, nos cafés, ou preparar o café em casa, né? ou seja, comprar o café verde, torrar, moer e preparar em casa. Aí, com o surgimento e aumentando o número de torrefações, você já tem essa praticidade de você comprar o café é, no varejo, né, torrado, moído e embalado. Então, isso com a você também é, permite um consumo mais prático ali doméstico. Só que, é, por não ser uma prioridade, é, você tinha cafés finos aqui no nosso mercado interno, mas, em geral, era um café não exportado, era o café... Uh, que seria de uma segunda qualidade, né? Além de uma prática que existiu por muito tempo, justamente nesses períodos em que o preço do café estava muito alto, que era de dar, não é uma falsificação do café, era uma mistura do café com outros cereais, com milho, é, com aveia, com cevada, com palha e com outras impurezas para você fazer render mais aquele produto quando ele estava muito caro. Isso tudo foi prejudicando a imagem do café que era consumido aqui, porque, de fato, era uma qualidade inferior. Aí, a partir da década de 30, a partir da década de 40, começa a ter uma atenção maior voltada para o nosso mercado interno, começa a ter uma fiscalização maior, surge o, né, o Departamento Nacional do Café, depois o, o IBC também, que vai suceder ele, começa a ter uma fiscalização melhor do, da, das torrefações e do café que era disponibilizado aqui internamente. E também foi se vendo que economicamente o mercado interno é, pode, poderia ser uma solução, porque a, o desequilíbrio da oferta e demanda é, foi, é uma característica do café desde o final do século XIX começo do XX. Né? Você tinha épocas de superproduções e que você tinha muito mais café no mercado do que a demanda e isso jogava os preços lá embaixo. Então, foi se vendo, né, não só no Brasil, aqui também internacionalmente, que deveria se incentivar o consumo nos países exportadores também, como uma forma de você absorver esse excesso de café é, ofertado. Né? Então, você começa a ter, tanto de uma forma de publicidade maior, para você valorizar aqui o, o consumo interno, como... É, o café subsidiado. Então, a partir de 1958, durou de 1958 a 71, você tem um, um subsídio, o IBC ele comprava o café e revendia para as torrefações em um preço muito inferior. Então, suponhamos que tivesse ano que ele comprasse uma saca a 20 cruzeiros, ele vendia para a torrefação a um ou dois cruzeiros. Então, isso permitiu que se expandisse o número de torrefações e ele também tabelou o preço do café ao consumidor. Então, barateou o café que chegava para o cliente final. E nesse período, você vê de fato um crescimento muito grande no volume de café que era consumido aqui, tanto o volume de sacas quanto per capita. Né? Foi o primeiro momento assim de, eu acho que se caracterizou, o começo do, do, da caracterização do Brasil como um consumidor de café importante. Porém, isso também teve alguns lados negativos, né, que geralmente são apontados, que é você estagnou a qualidade do café. Porque se o preço era tabelado, não era, muito, não era vantajoso você investir em qualidade de café. Então, eles foram padronizados em um café que não era aquele café misturado com outras coisas, mas não era um café de tão boa qualidade. Geralmente, era o tipo 6, tipo 7, né, quando a gente diz... Da, da classificação quantidade de defeitos, e sabor rio e riado, que é um sabor inferior. Né? Geralmente o mole, estritamente mole, são os, um sabor superior, e o rio e riado já é uma coisa mais, mais barata. né Então também teve esse lado negativo de você é, não melhorar muito a imagem que se tinha do café aqui. Aumentou o volume, sim, mas teve alguns lados negativos. E também isso se tornou insustentável economicamente, porque no final, na década de 70, o preço do café já tinha disparado e não tinha mais como o IBC manter esse subsídio. Aí, quando ele retira esse subsídio, isso desestrutura toda a indústria de torrefação, é, os preços voltam, depois quando cai também o tabelamento, os preços disparam, e aí você tem uma, uma queda brusca ali da... Da, do volume de saxa, volume até que ficou estagnado, mas da, o consumo per capita caiu bastante, né? Você tem então uma redução e uma estagnação. E volta também aquela prática de você misturar o café com outras, é, outras impurezas para você render mais. isso foi prejudicando a, o consumo do café interno até mais ou menos ali, década, final da década de 80, quando você tem então um esforço tanto das associações de produtores e de, de, da indústria, né, como a BIC, por exemplo, em você é, colocar um olhar, então, sobre a qualidade e sobre a imagem desse café no consumo interno. Então, nesse contexto surge o, o selo de pureza da BIC, que é para você né, passar essa tranquilidade para o cliente, que ele, de fato, estava tomando só café, não era esse café era batizado. E tem também o um combate do IBC a, esse, a essas práticas ilegais, né? E com uma forma...
0: Pietro? É,
2: Pietro, o, o seu microfone mutou.
3: Oi, perdão. Qual parte que, <risos> que ele mutou, que eu não vi aqui? Da
0: BIC, Oi, você estava a... começando a falar que surgiu a BIC...
3: Ah, sim. Então, no final da década de 80, então, por um esforço assim, das associações de produtores e de industriais, é, como a BIC, né, que cria o selo de pureza nessa época para você passar tranquilidade para o cliente que ele estava tomando, de fato, café. Então, começa essas ações para recuperar a imagem do café brasileiro, que era consumido aqui, e uma preocupação, de fato, com a qualidade. Né? E o IBC ele faz a parte de fiscalização e combater essas práticas ilegais que prejudicavam a, a pureza do café aqui. E depois isso vai surgindo outra, outros controles de qualidade, selo de qualidade, e de fato na década de 90, final da década de 90, ele começa a voltar a crescer esse consumo interno, né, a partir dos, dois, dos anos 2000, principalmente. E hoje, então, o Brasil ele é o segundo maior consumidor em volume de saca. Então o que, que também é uma, uma questão aqui que a gente tem que analisar. Em volume de saca, de fato, os Estados Unidos ele é, está ele é, ele em primeiro lugar, ele passa ao Brasil. Só que a gente tem que considerar que os Estados Unidos tem 120 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Né? O Brasil tem mais ou menos 200 milhões, Estados Unidos tem mais ou menos 320 milhões. Então, naturalmente, no volume de saca consumida, eles acabam passando a gente. Agora, se você for analisar o consumo per capita, do Brasil é superior. É... O Brasil, se eu não me engano, nas últimas pesquisas, ele estava mais ou menos em 14 é, principal consumidor em, em, em per capita, Estados Unidos estava 20 nem figurava entre os 21 primeiros. Isso é uma coisa interessante também, que o, o principal consumidor per capita é a Finlândia. Né? Se a gente consome algo em torno de 6 quilos por ano cada habitante, a Finlândia consome 12. Né? E os países nórdicos, de uma, de uma forma geral, figuram nessa, nesse top 5 aí da, do consumo, né? Então, só fazer essa diferenciação também né, do, do volume de saca consumida e o, o, o per capita.
1: E aí a gente já conversou aqui né, dessa expansão do café saindo ali da África, do Oriente Médio, se expandindo para a Europa, para a América. A gente falou dessa democratização do café saindo desse consumo mais elitizado, indo para as camadas mais baixas da população também. E agora uma outra questão é a adaptabilidade dessa bebida. Né? ela a gente comentou aqui, né Bruno, você comentou da, da questão do café misturado com leite, o café mais aguado, mas também a gente tem diversos tipos de se tomar esse café, até é, regionalismos, algumas regiões colocando bebidas alcoólicas, café gelado, café coado, café expresso, como é que se deu essa diversificação do tipo de preparo do café para ser consumido?
2: bom é, vocês estão me ouvindo sim tá bom bom é é interessante de pensar na verdade é, como que a que o que o que a forma de, de preparo de, de café se desenvolveu porque quando a gente fala do, do, do café lá na quando quando ele chegou na, na Europa ali século 17 18 né quando ele começou a a se popularizar lá pela pelos pelos cafés é, como eu falei o Procopio Florian enfim outros cafés também em Londres famosos é, o que se tem notícia e o que a bibliografia é, internacional nos nos conta é que não era muito diferente a forma de de, de preparo do, do café árabe. Era, era o que a gente fala do, do, do café por infusão. Você coloca o, 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 o pó de café na água fervente e consome ele ou com a, com a borra no, no, no fundo, de fato, né? Na a moda árabe, turca, ou, ou enfim. É, ou então, o que, o que se popularizou também na, na, na Europa no, no século XVIII, XVII e XVIII, eram os, é, uns, uns jarros com, uma, com a torneira. É, alguns chamam de samovar, outros, é, enfim, eu não, não, não me recordo outros nomes, mas era, era como se fosse um jarro com uma torneira que, que acabava. É esse,
3: urnas, né? de café, eles falam, né? Urnas de café,
2: falar, né? urnas de ver, café é, né? urns também, isso. É, e, e, e aí se mas não não se, se mudou muito a forma de, de, de se preparar de, de torrar de, de moer o café e de se consumir o café. Foi mais ou menos aí no, no, no final do 18 começo do 19, no, no contexto aí da, da entre a primeira e a segunda revolução industrial, como se tem aquela aquela é, necessidade por por inventos, por inovações, enfim, é, que se começa a é, pensar em formas diferentes de, 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 de se preparar, de fato, o café, né? Então, primeiro, no, no finzinho, século 19, de 18 para o 19, é, você já já começa a ter aí a, a o café coado, de fato, como a gente conhece hoje, mas não um café coado é, no, 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 no papel, como Melita vai ser só no ah, no. no... Melita. a ah, Melita, não estou tô, não tô fazendo propaganda aqui, viu? <risos> é... ah, ou no pano, de fato, mas você tinha um, um, um material que. É uma, uma, uma cafeteira que se chamava Coffee Biggins, né? que era, era basicamente uma, uma, uma chaleirinha com uns furinhos em metal onde você colocava o café e despejava por cima, da, da mesma forma que a gente, a gente é, faria o, o café coado hoje em dia, mas era uma, era uma cafeteira toda de, feita em metal. E aí outros métodos é, um pouco mais é, inusitados, é, como, o que a gente hoje, hoje em dia diria de inusitado, como, por exemplo, a, o método de, de café por, por vácuo, por exemplo, que, que, é, que é o que a gente conhece pela, pela cafeteira, mais popularmente é Globinho, mas enfim, é, seria é, o café feito a vácuo, mas também o, o café feito a prensa francesa né, que a gente conhece também é, enfim todos esses esses, essa, esses métodos praticamente todos eles tirando o, o, o café expresso todos eles foram, foram criados no, no século 19 ao longo do século XIX você vai é, se você procurar no, no google mesmo patentes de, de máquinas de, de café, você vai encontrar milhares de, de formas diferentes, é, é, de, de, de às vezes até é, variações sobre o, sobre o mesmo tema, mas quase todas elas são, é, foram, foram criadas aí no, no, no século XIX. A prensa francesa, é, especificamente, ela começa com, um, com um, uma... Um, ela é toda de metal também, só no, no século XX, de fato, que ela vai se tornar da forma como, como a gente conhece hoje, porque na, na, no, no século XIX você não tinha o, 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 vidro, é, o vidro temperado, né? então você adiciona o vidro temperado, aquela, aquela redinha de alguma coisa um pouco mais, mais é, atual, mas é, isso foi uma coisa que, que foi fomentada no, no século XIX. Só no século XX, de fato que é, surge essa, a, a última inovação, a, a, talvez uma das, das principais, que era o, que era o Café Expresso, né? que, que surge na, na, na Itália mesmo. É, se eu não me engano, é, final do, do, do 19, você, você tinha um, um protótipo, mas no, no começo do, do 20, o Luigi de Bezze, acho que em 1905, que, que de fato traz essa... essa possibilidade de, de fazer um, um café com uma pressão incrível dentro da, da, da cafeteira a ponto de, de você tirar um, um, um café mais, mais encorpado mais espesso né e isso foi, foi uma coisa que também se, se você quando a gente procura na, na, na documentação isso eu tive que, que, que fazer essa pesquisa um pouco é, para para gente entender lá no, no museu por que que a gente consome por exemplo por que o café coado aqui é mais é, é mais consumido em, em oposição a, a por exemplo por que café árabe não é consumido aqui sendo que, que de fato ele ele é, até o final do século XVIII ele era o, o preferido até mesmo na, na Europa na Europa como estava acontecendo esse essa essa revolução é, não sei se eu estou se sendo exagerado, mas essa revolução industrial do café, é, essa revolução nas formas de, de, de preparo, é, o Brasil, como sendo uma, um, um receptor de, dessa e sempre muito aberto a, a ideias e formas de, 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 de pensar europeias, é, tra, acabou, de, de alguma forma, absorvendo essas é, esse, não só o, os, os inventos em si, mas a forma de, de, de pensar o café europeu. Um dos, dos principais autores da, da gastronomia, o, é, é, não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele corretamente, mas é o Bia Savaran, que é... Você é, vai pro, pro, perguntar para alguém que seja da, da, da gastronomia, é, o, o Bia Savaran é um dos, do, uma das, das principais referências do século XIX. E ele era uma referência para o preparo de comidas, para o preparo de, de, de receitas refinadas francesas, era francês, obviamente, mas ele falava que o, o método que, para ele, era o mais adequado a, 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 a se extrair o melhor café era o método coado, seja num, num, é, no, no tecido, seja no que ele, que, que ele conhecia a época, que era o Coffee Biggins, que é aquele que eu, que eu comentei da, da cafeteira de, de, de metal. Então, muito provavelmente, isso a gente vê na, na, no, nos jornais brasileiros do, do, do século XIX o nome do, do Bria Savarani ele, ele aparece aqui e ali, às vezes para justificar que, é, de fato, esse era um, é, era um método que foi absorvido. Mas... Você, como você mesmo comentou, Guilherme, é, é, você tem as, as, as regionalidades, né? Então, eu já falei do, do café carioca, que, de fato, é, foi um, um, uma forma de se, de se beber café da, do, da, da antiga capital federal, né? Então, isso foi uma, uma, uma forma que, que foi popularizada lá. É, se falava... É, do, do café à inglesa, por exemplo, que se consumia no, 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 no Brasil, que era o, o, o café puro com uma gota de leite, ou com, com um, um pouco de leite só para se, se alterar o, 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 a cor dele. Né? Você tinha o, o café à paulista mesmo, que era, que era um café que eles chamavam de, de café cozido, que isso, na verdade, eu, eu lembro que a, que a minha avó preparava café à assim, cinta tá, também. Você coloca a, a água com, com o pó já para ferver, e depois, com, depois que, a, que a água ferve com o pó, você coa. Então você tinha também essas formas de, é, diferentes de, de preparo de, de, de café mais regionais que com certeza, elas não elas têm como, como a cultura ela é, ela é mutável, elas ainda vão mudar mais um pouco. Você, é difícil é, você pensar, às vezes você pensa no, no, na, na forma como, como o barista pensa, né, que é, é a, a melhor forma de, de, de extrair o café, mas aí você olha para as culturas no, no, no plural, cada um é, tem a, a sua forma é, preferida de, de extrair o café, né?
0: É, Bruno, e por que, que não houve essa disseminação toda também nos países asiáticos? Porque é, o café teve algum problema para chegar até lá, também é uma questão cultural, como que a gente pode explicar isso?
2: Olha, é uma pergunta bem interessante,
0: porque assim, é, na verdade, ela,
2: os, os países asiáticos, é, se pensar, é difícil pensar a Ásia como, como um todo, né? É, o, o Japão tem um, tem um consumo é, bastante expressivo de, de, de café. A, a Coreia do Sul também. A Coreia do Sul, inclusive, tem uma, uma, uma indústria muito forte de, de, de transformação do, do, do café em outros tipos de, de produtos, inclusive. É, mas existe, muito provavelmente, a, a, a influência do... do da cultura do, do chá, né? principalmente na, na, na China, que é uma das coisas que, inclusive, a gente já ouviu bastante de, de, de exportadores falando que, que é, é, é difícil você quebrar essa barreira da China. Né? Você tem não só o, o café tentando é, é, abrir o mercado consumidor na, na Ásia, é, mas também outras empresas de, de, de bebidas industrializadas que também tentam é, pegar essa, essa fatia do, do mercado. Mas você também tem uma, os países asiáticos que, que seriam assim, o extremo é, do, do, do que a gente chamaria do, do, do Oriente Próximo, né? Do, do país como, é, enfim, a, a Rússia, o mesmo. O Oriente Médio, né? países como o, o, o Iraque, é, que cons... é, que, que, principalmente os países que, que têm influência árabe, ainda tem, de fato, um, um consumo até que bem expressivo e tem, é, e se, se não pensar em, em, em consumo é, de, de volume, né? de, de de, enfim, de, de sacas consumidas ou de, de xícaras consumidas, você tem dentro da, da, da cultura árabe como um todo, assim, a cultura árabe é, é bastante diversa no, no, no globo, mas você tem em quase todas, em todos os países árabes o, o café como um, 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 um elemento bastante importante né, da, 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 da hospitalidade, né? enfim não sei se o, se o Pietro quer complementar alguma coisa
3: não, eu acho que você falou, resumiu bem assim, é, eu acho que tem a, a questão de diferença né, em cada país, cada região. Tem países que são, como eu até mencionei antes, que são é, tradicionalmente exportadores, onde não se desenvolveu um consumo interno muito grande, né, é, em, em diferentes épocas, né, em diferentes períodos. A Indonésia até que tem um, um, um certo consumo, mas ela é principalmente foi uma exportadora, tiveram grandes exportadores é, ali na região. Agora está figurando o Vietnã né, como o segundo principal produtor. E, e em, outra, em outras, outros países, eu acho que realmente é coisa, uma construção cultural, de repente, preferência, como se diz, pelo chá. Né? Eu sei que o, o consumo na China de café está aumentando nos últimos anos, então está tendo investimento nesse sentido, mas acho que isso vai sendo construído aos poucos. Né? E o Japão, de fato, a partir dos anos 80, 70, ele se transformou num dos principais é, consumidores. Né? Hoje eu acho que ele está entre os principais cinco consumidores de café.
0: Senhores, muito obrigada por essa aula que vocês deram aqui para gente hoje. É, eu gosto sempre de perguntar aqui para os nossos convidados do, do Café em Prosa. E para vocês, qual é o melhor café?
3: Olha, eu, é, se for falar em método, eu estou acostumado com o coado. É, eu tomo também expresso, gosto, mas é, tradicionalmente eu tomo muito mais aqui em casa o café coado. Não vou falar em marca porque como a gente está representando aqui no Museu do Café, eu não posso criar nenhum problema. <risos> mas, nossas preferências a gente guarda nesse sentido, mas eu gosto muito, eu prefiro tomar o café coado mesmo.
0: E você, Bruno?
3: Eu
2: também. Eu, é, eu, para mim é o se for pra pensar no, no café, no café sentimental, é o café da minha avó, que infelizmente não posso mais tomar, mas é o, é o, é o café que eu, que eu tento sempre reproduzir de manhã.
0: Muito bem, então. Gente, muito obrigada, obrigada Guilherme Dorigati pela sua participação aqui no Café em Prosa, deixo o convite aberto para você participar mais vezes.
1: Obrigado, Virginia, pelo convite, obrigado o Bruno Pietro pela participação e para você que também ficou acompanhando a gente até esse momento.
0: Para você que ficou acompanhando a gente até agora, vale ressaltar que nós estamos em todas as plataformas digitais e até o próximo Café em Prosa.